0: Això és Polifrikis! Benvingudes i benvinguts a la vostra cita setmanal a Ràdio Sant Cugat amb l'oci alternatiu, amb els jocs de rol, amb la fantasia, la ciència-ficció, els còmics, eh, els jocs de taula, totes aquestes que, coses que ens agraden a les frikis i els frikis i que com són moltíssimes i cada dia ens agrada repassar-les, eh, som els polifriquis i les polifriquis. I avui eh, tenim, al eh, nostre, nostre costat no, perquè ja sabeu que estem amb limitacions aquí de, de gent que es pot eh, reunir a anar a l'estudi de, de Ràdio Sant Cugat. De moment tenim, des del celler de llibres, el nostre llibre té boig, el gran Pablo Jiménez. Molt bona nit, Pablo. Hola, Tenim també des de la l'allunyana Oscar, el nostre enginyer eh, mig ratpenat, eh, Marc Trebé. Molt bona nit, Marc. Molt bona nit. I està a punt d'entrar en qualsevol moment al, al, al nostre... Eh, com es diu? Eh, Ai, qui, qui és el que fa el Millán? És allò, Ar arqueòleg Arqueol. Arqueòleg, el nostre arqueòleg polifliki El Millán Mozota, que segur que ens porta alguna cosa de Savage Gold, Però serà una mica més més endavant eh, I el, el control tècnic, el Pablo del Canto Molt bona nit, Pablo Hola, molt bona nit I aquí us parla l'Andrés Palomino Disposat a comentar un munt de cosetes Entre elles, la, el, el, el famós Snyder Cut Que portem molt de hype i portem molts dies Però no serà, espereu-vos, espereu serà aquí una estoneta Veure, estem fent aquí una mica de ai, 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 què passarà, què passarà començarem com sempre per la literatura I per parlar de llibres, ja ho sabeu, eh, viatgem sempre a la nostra llibreria de proximitat, de confiança, en, el nostre, en aquest cas, al celler de llibres, on tenim el Pablo, eh, que, com sempre, ens portes una, una bona proposta, ben polifriqui, un dels temes clàssics dels que parlem als polifriquis sovint, no, Pablo? Sí, però no sé si dir-li
1: literatura, Andrés. Té no sé lletres si que s'ajunten i es poden llegir així, eh, sí, sí, de pàgines clar, que es passen. El text instructiu és literatura? És a dir, hmm. un un manual de com muntar un moble és literatura? No ho sé, no ho sé. En qualsevol cas el que portes no, és un llibre, això sí. És un llibre. El que porto és un llibre i és un llibre que a mi m'ha semblat molt interessant i molt entretingut. Eh, però és que porto avui un llibre de cuina. Ostres, i això que té de, de polifriqui? Ah, amigo, perquè són les... Literalment, Recetas del Mundo de Tolkien. Ah, amigo, ara, amb Tolkien hem topat, ara. És un, és un llibre de cuina eh, de com fer alguns dels eh, menjars més emblemàtics que podem trobar amb, doncs amb el Senyor dels Anells, amb, amb el Hobbit, o fins i tot, no sé si amb el Silmarillion, apareix alguna cosa, però bueno. Sí, ara,
0: en la literatura de Tolkien hi ha bastants moments en què hi ha descripcions de, dels menjars típics, de,
1: de les diferents races i de criatures que habiten el món de, home, de la Terra Mitjana. No? És que a Tolkien, a Tolkien li agrada molt el menjar. Mm -hmm. vale? A Tolkien li agrada molt el menjar. Llavors, l'autor d'aquest llibre, que és Robert Tulsi Anderson, el que ha fet és, a través de la lectura dels llibres, ha elaborat una sèrie de receptes que agafeu-vos 75 receptes, ¿vale? uh -huh. hi ha algun, algun dels exemples, per, per exemple, seria el pa de cidre de, de poma de Cricava, eh, l'esmorzar que pren Pippin a Minestiris, o el, pastel, el pastís de eh, peix de riu Brandivino. Eh, són coses molt curioses, allò, fer una mena de l'embas, fer coses d'aquest estil... Evidentment, espero que hi hagi un, una recepta en patates, perquè si no no té sentit la conversa entre Sam i Gollum. Però, però penso que és un llibre molt curiós. Últimament han sortit diversos llibres de cuina sobre sèries. sobre Havia sortit un llibre abans que es deia si no recordo malament Cocina Geek mm -hmm. eh, que estava bé però presentava com un, un menú de cada, de cada sèrie. No? Un menú de Conan, un menú de... De, a lo millor de Harry Potter, un menú del Senyor de los Anillos, uh -huh. però no estava inspirat en l'obra, sinó que eren allò, pues jo què sé, pues, una mena de, de pastisset que era l'ull de, de Mordor, no? Doncs pues bueno, pues, sí, vale, té una relació, però no eren. Aquí no, aquí el que intenta és fer eh, les receptes que apareixen en els llibres de, de Tolkien. No? No. i la veritat molt interessant, molt curiós
2: I, i posa els
1: ingredients i tot, tu pots fer casa sí, 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 a més han buscat ingredients que siguin de fàcil accés que, que siguin uns ingredients que puguem trobar a qualsevol supermercat Al millor algun és una miqueta més complicat no? però, però clar, vull dir, tastar el pa de pessic de mel de Beorn ah. home, pot, ser, pot ser molt èpic Potser, potser potser ens transformem amors després d'això sí, molt bé, no
0: sé. fantàstic quin altra, altra recepta podem trobar en aquest llibre? doncs
1: pues mira, les llenves eh, el, el famós cram eh, no sé, hi ha moltes moltes receptes són 75 receptes, me l'he mirat per sobre eh, perquè mm. ens ha arribat avui
0: molt bé, molt bé. Home, I... doncs,
1: doncs realment em recorda molt per exemple la, la secció aquella de,
0: de cuina que hi ha a la web, aquesta bebé a Mordor Sí. d'Ossi Alternatiu, de la que formeu part tant el Marc com, com, com tu, Pablo, Correcte, eh, amb la Carla, no? No, que s'encarrega de desenvolupar de receptes friquis i alguna que n'ha fet de, del Senyor
1: dels Anells, si no m'equivoco. Sí, la, la Carla, però la Carla, el nivell de cuina de la Carla està molt per sobre del que puc fer jo. Eh? Vull dir, jo provaré a fer cosetes amb el llibre aquest, però, però el de la Carla és espectacular. Eh, perquè, a més, ella ho explica d'una manera també supersenzilla. O sigui, pels que us agrada la cuina així fliki, mm. eh, seguiu-la, per exemple, a Twitter o a, o a Instagram. Instagram sí, sí. A veure, us dic ara mateix el seu, seu nic Vides Pixelades.
0: I, a més, fa, fa unes fotos espectaculars dels de resultats sí, i són realment sí, sí, sí. molt bons. I per fer-ho foto... a casa molt amb, molt amb, 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 amb els més peques, també. O sigui
1: que... sí, 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 sí. Molt orientat a, a cuinar en família o sigui que molt recomanable de fet acabarà treure una recepta que li demanaré que me deixi posar a la llibreria com a recepta de Sant Jordi perquè és com fer uns entrepans llibres que queden la mar de, de macos i de xulos uh
2: -huh.
1: i per fer un, un berenar literari per exemple o sigui llibres menjables i fets per nosaltres
0: Sí, hi ha més senzills a fer, eh? Vull dir, fàcils de fer Sí, sí, he vist alguna foto bastant, bastant espectacular Doncs ja sabeu, si voleu veure les, les receptes friquis de, de la Carla eh, podeu entrar a
1: www.mordor.com i, i fer-li una mullada que en té moltes, està a la mar de bé, doncs, molt I, bé evident, com... I evidentment, Andrés, seguir-la a xarxes tant, eh? a Instagram i a, i a Twitter com a Vides Pixelades un petó des d'aquí a, a la
0: Carla, ja, ja, ja caldrem ja cal aquí. Eh, doncs com que acaba d'entrar per la porta al eh, Millán Mozota... Hola! Eh, hola, què tal, Millán? Bona ben. nit, com estàs? Ben. Descansa, descansa, sí. per, però no descansis gaire perquè tens una sintonia i ens expliques alguna cosa de Savage Walls, d'acord? ¿vale? Endavant, en Pablo, vinga, foda -li. I com totes sabeu, quan sona aquesta sintonia al polifriquis, perquè ho tot teniu totalment identificada, és el moment de parlar de jocs de rol. ¿Esta era de rol? No ho sé. <ríe> Mira, la veritat és que no ho sé, però es, es veu que sí. Man, sí,
1: és de rol. Cada vegada que teníem
0: aquestes cintos, ja, dius el mateix, eh? Ja ho sabeu, que a la Millán i mi ens sonen totes iguals i no, no sabem diferència. Otra cana para los pablos, otra marca en el cinturó. Ah. Sí, i quan parlem de jocs de rol i Millán mozota, tots hi ha un, un alt percentatge de probabilitats sí. de que ens porti alguna recomanació relacionada amb eh, el sistema de
3: Savage Wolves. Sí, així és. Eh, y además, en estas fechas... Bueno, en estas fechas. En esta temporada que llevamos viviendo, en que es difícil hacer cosas así presenciales y quedar con los amigos para jugar a rol, pues muchos y muchas nos hemos puesto a, en, a jugar online, ¿no? Uh -huh. A jugar a juegos de mesa, eh, con el tabletop simulator y a jugar pues eh, con los... Eh, que llaman los ingleses Virtual Tabletop, o uh -huh. sea, tableros virtuales, sí. a jugar a rol Y en uno de esos tableros como de los más importantes, que es Roll20...
0: Que han emparlado muchas veces sí. aquí a
3: Polifrikis. Que es con dos Ls, Roll20.com. Eh, pues en este está... Hace poco, no recuerdo exactamente, pero hace una o dos semanas, han publicado por fin la versión oficial de las reglas y los materiales de Savage World. O sí,
0: que sigui, tú pots tenir un escriptori virtual per jugar online sí. amb altra amb altra gent y allà estan las reglas
3: del joc de rol mm. de de, de Savage World. Sí, además estan como implementadas para que esté ya como mecanizado que tú solo tengas que darle a botones. Uh -huh. Eh, me explico, eh, tú tienes una hoja de personaje, pero no es ya un PDF, no es un texto en el que ves unos dados y tal y tienes que buscar y tirar el dado. Sino que vas a tener el, el dado, así dibujado, con puesto con letra, dado de 8, mm. como un botón. Y entonces tú ya le das a ese botón, que puede ser de una habilidad, de un atributo, para hacer las acciones. Le das a este botón y ya el sistema te saca el resultado. Mm. Incluso lo puedes comparar con una dificultad o con... Bueno, están todas las reglas del, del sistema de juego específicamente. Mm implementadas, que le dicen, ¿no? Metidas dentro de, de ese escritorio virtual, de ese tablero virtual para jugar a rol. Eh, hay entonces todas las cosas que son así como más propias de Shabbat World, que lo hacen así un juego un poco original, como es el tema de usar una baraja de póker, ¿no? Para la iniciativa y para algunas cosas más. Eh, para decidir cuándo actúas cuando hay una escena de acción. Uh -huh. O una cosa que se llama el mazo de aventura, que son unas cartas... Que son lo tienen los jugadores en vez del máster y es para fastidiar al máster básicamente <risas> que más aventura lo que te dice es una carta que la puedes jugar en cualquier momento cada jugador recibe una o varias al principio de la sesión y puede ser que le salva de un peligro o que introduce un giro en la trama o que te y cambia ya, algo
1: y ya jo no crec que sigui això per fàstigues al màster home, no és es el contrari és per produir almenys a la història per promoure clar. la creativitat del, del nostre ah, màster sí. presenta un, un desafiament al màster però, però home, no sí, home, home, jo bueno, jo quan t'ho fem, eh? fem a tu sí que ho fem una mica per emprenyar eh? però, però normalment no és per això ¿Y
3: qué iba a decir yo? Ah, eso, que ese mazo de aventuras Con el que los jugadores pueden eh, introducir así novedades Y hacer como la partida más dinámica Pues está también digitalizado Y integrado en el sistema Todo todo lo que sería propio de, de Sabas World Lo que hace especial los, los dados que explotan Es decir, que si sacas eh, un, tiras un dado de
0: seis caras Sacas un 6 ¿Ya explico eso? Porque aquí sí. ya se puede semblar perilloso eso. Si
3: no es un dado que explote literalmente Es que si sacas el resultado máximo de ese dado un dado de seis caras, un 6 Entonces lo vuelves a tirar y sumas al resultado Y eso hace que en Shabbat A veces pasen cosas como muy inesperadas eh, Porque se sale de la estadística Digamos, ¿no? El resultado que puede salir uh -huh. eh, Pues eso, todo eso Está implementado en el sistema de juego No es gratuito ah, ¿Eso cuesta
0: sí. dinero? ¿Es gratis? No, no, eh, no
3: es gratuito eh, Cuesta una cantidad de dinero variable En función de lo que te quieras gastar uh -huh. Hay como eh, El sistema más básico el ampliado con los mazos y con otros detalles y ya el superampliado con todas las pequeñas cositas como los eh, tokens, que son, eh, pues eh, eso, tokens, eh, pequeñas piezas, en uh -huh. este caso virtuales, dibujos, miniaturas virtuales que representan a los personajes en el tablero virtual. Uh -huh. eh, bueno, un montón de pequeñas cositas. Al final este entra entre 20 y pocos dólares y unos 40 dólares, si te lo compras todo. Uh -huh. eh, en lo que sí es gratuito es Roll20 Y en Roll20 tú puedes encontrar también muchas herramientas similares Hechas por fans, que son gratuitas Pero no tienen el soporte oficial No están como tan pulidas Funcionan igualmente Nosotros hemos jugado durante mucho tiempo con las versiones fan gratuitas Porque no había soporte oficial sí. eh, Pero claro, el, yo ya en cuanto salió me compré
0: Qué raro, <laughs> qué, qué extraño que tú eh, te compres alguna cosa relacionada sí. a Savage Walls molt bé, bé. molt bé, doncs molt bé. ja us sabeu si, sí. si sou usuaris usuàries d'aquesta eh, plataforma virtual per jugar online a jocs de rol, eh, Que Vendor. seria
3: la, un, la única de les importants, diguem, o les que estan més en boga, com poden ser Fantasy Grounds o Foundry esta Rolventra la única que todavía no tenia un bon soporte de Sabas World, porque las otras no hemos hablado d'elles de però sí lo tienen
0: Ah, ostras, sí, ja, ja, sí, llavors ja hi havia versió oficial per jugar mm. online sí. a Sabas World, eh, mm. hi ha en altres plataformes mm. Molt bé, però en qualsevol cas Rolvent mm. és una de les plataformes eh, mm. més importants i que més es fa servir que més jugadores i jugadors aplega. Ja ho teniu, aquí us deixeu uns, uns dinarons i podeu, <laughs> a més de jugar eh, gratuïtament les partides amb Rolvent, doncs fer servir totes aquestes eines, moltes útils per jugar, per facilitar la partida bàsicament eh, de forma virtual, ja que no ens podem encara reunir eh, tal, tant com voldríem esto es, no? doncs mira, anem, anem allò amb la metadona aquesta del, del rol eh, online eh, anem, anem fent i deixem un paró de banda una mica el jocs de rol i anem a parlar d'un còmic, va La segona recomanació del dia que ens arriba des del celler de llibres és un còmic i no, no, es veu que no no, no, no recomanarem un còmic sinó que em sembla que passarem directament Par... Ah, sí. <ríe> d'acord, d'acord. No, sé, no, sé, no sé què m'està dient ara mateix, perquè no estic llegint. Uh, ah, sí, ara estic llegint. Que no, que no. Que... Si de cas ja la mirarem més endavant, aquesta recomanació. I aquesta sintonia que, que acabem de sentir, en realitat... Que era clarament la de sèries. Era clarament series. la de sèries. Però una sèrie que està una mica relacionada uh, amb un còmic, una pel·lícula concretament. Anem a parlar del tema Polifriki, per excel·lència... De, del dia, de la setmana del mes, jo crec que de la temporada perquè portem moltes setmanes que cada setmana parlem a Porifrikis de, eh, el famós Snyder's Cut se le calientan las orejillas al sí, senyor Snyder la fantasia humida de, del senyor Zack Snyder que després de molts anys de, està molt enfadat i molt emprenyat i, i, i promovent eh, que els fans eh, li reclamaven aquesta, aquesta versió seva de la lliga de la justícia que estava molt mal feta perquè la va fer la va acabar Josh Wedon i no la va acabar com jo volia eh, doncs finalment HBO eh, Max mm. aquesta plataforma destinada eh, ha uh, publicat per fi... Eh, la versió íntegra, refeta i amb materials afegits i, i de tot, i, bah, i personatges i no sé quantes coses més d'aquest Snyder's Cut de 4 hores, aquesta sessió meravellosa i qui, el nostre representant que ja l'ha vista, sencera íntegrament, alguns eh, hem vist alguna part jo particularment el tràiler jo peinaré 3 hores, eh jo, oh. sí. I, 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 mira, millar, tu has aguantat 3 hores 3 hores, 1 minuto però seguides o així? més o menys,
3: amb una pequeña siesta en
0: medio però qui sí, la vista sencera allò del principi al final amb el del primer fotograma, l'últim amb marca de Snyder d'intensitat de Snyder és el nostre Marc Travé eh, Marc, volem una eh, allò, que ens facis un repàs de dalt a baix de, de la teva opinió
2: no, no només l'he vista he vist les dues versions he tornat a veure la de Josh Whedon per poder fer una comparativa de què és el que hi ha entre una pel·lícula i l'altra Eh, per tots els que mm, s'hagin perdut els últims dos, tres anys d'existència a les xarxes socials del món del fandom de les pel·lícules de superherois i els últims programes que hem fet nosaltres eh, el senyor Snyder eh, oficialment va patir una, una desgràcia familiar que no li desitjo a ningú uh -huh. eh, i va haver d'ausentar-se d'aquest projecte. Dic oficialment perquè ahir va saltar la notícia de que era, és probable que el senyor Schneider hi ja hagués estat apartat de la producció uns quants mesos abans de que això passés. Ah? És un detall important perquè, a més a més, el senyor Snyder eh, eh, ahir formalment el van acomiadar de les produccions eh, Warner, almenys en l'univers cinematogràfic, lo qual no treu que en plataformes com HBO Max o el que sigui puguem seguir veient productes dirigits per ell, però en el món cinematogràfic, en principi, eh, li han dit moltes gràcies, però aquí s'acaba la i nostra i col·laboració. Home, una mica lleig, no?,
0: que s'esperin a que s'estreni la seva obra magna per dir-li «No, bueno, ja, fins aquí, adiós!» <ríe>
2: No, diguéssim que s'han esperat que hagin passat 3 o 4 dies des de l'estrena a fer-ho oficial. Uh -huh. La rumorologia dels periodistes experts de, del tema diu que la cosa ja venia assignada de fer ja uns quants dies. Uh -huh. bueno, en qualsevol cas, el senyor Snyder eh, va haver d'abandonar la producció i li van donar la direcció a en Joss perquè dirigís, amb el metratge que ja hi havia rodat, montés una pel·lícula, podent rodar algunes escenes extres però, basant-se en un guió i basant-se en unes imatges que ja estaven fetes, muntés una pel·lícula per la Liga de la Justícia eh, al cinema. Uh -huh. Aquesta pel·lícula bueno, va tenir un èxit més aviat escàs. Modest que, bueno, una miqueta per sota de modest, que ja venia del de, eh, fracàs de el Superman versus Batman versus Superman Down of Justice, que tampoc va entusiasmar a, a molts fans. Dirigida també pel mm. senyor Zack Snyder. Sí. I el senyor Zack Snyder, en lloc de dir que eh, el senyor Whedon va tenir un problema amb el fet d'haver de lidiar amb els directius de Warner demanant coses absolutament incongruents per intentar paliar els efectes negatius de l'anterior pel·lícula i assegurar aquest, aquest tiro, que, eh, com ja he defensat moltíssimes vegades, no en tenen ni idea a l'hora de muntar un univers cinematogràfic com si va fer Marvel. Uh -huh. eh, en lloc de dir que bueno, doncs, va fer una visió d'una pel·lícula que no coincideix amb la meva, Eh, va dir que no, que era nefasta, horrible, tal. Clar, llavors, jo d'entrada el que espero de la pel·lícula del senyor Snyder és una cita històrica en el, en, en, en el cinema, un abans i un després al cinema, mm -hmm. espero una banda sonora memorable digna dels millors moments de John Williams, eh, una fotografia de Ciudadano Kane, un nivell de guió i desenvolupament de personatges dignes de l'hombre tranquilo... I que les i quatre 4 hores es passin a... volant i que em passin volant les 4 hores i que la, els efectes espacials siguin dignes de Jurassic Park en el seu moment o Star Wars. I és així? Eh, què et trobes? Et trobes una banda sonora completament anodina, correcta però que no és memorable en cap moment, una fotografia que dona diversos moments que són de pòster, que són allò de dir, hòstia, són fantàstics, allò treus el metratge i dius, sí, està molt bé... Una pel·lícula molt fosca, molt més fosca, eliminant tots els acudits que havia fet el, en Joss Whedon.
3: En la fotografia, déjame que intervenga, un abuso absoluto de filtros, sobretot de filtros fríos, però un abuso brutal.
2: Uh -huh. Sí, 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 como por ejemplo el traje sí. de Superman que tenía que ser negro que luego se ven imágenes del rodaje de Zack Snyder que de negro las narices, es un filtro posterior, pero bueno
0: Claro, ah, bueno, aquesta e... aquest és una cosa que també compartia amb, amb
2: pel·lícules mm. anteriores a
0: Zack Snyder, com ara la versió de l'Hombre de Acero aquesta mm. versió de Superman, que també ho té això eh? és, mm. molt, sí. és molt en plan de filtro de Photoshop aquí, mm. fosc i, quan podia ser
2: perfectament brillant i, mm. i lluminós Va. Sí que és veritat que durant la pel·lícula, clar, com que té quatre hores, eh, durant la pel·lícula hi ha coses que en la versió anterior quedaven més mal explicades que en aquest cas queden molt millor... A eh, a veure,
0: és que només faltava que ha fet una pel·lícula de 4 hores, si no queden explicades les coses a 4 hores, <laughs> és que, a veure, quin mèrit és aquest?
2: Al final, aviam, la, la, aviam. el mèrit és explicar-ho en dues hores ben explicat, dic oh, jo. Queden millor explicades coses com les cajes madres, queden molt més desenvolupats personatges com Flash o personatges com Cíborg, que tinguem en compte que quan en Josue Don va muntar la pel·lícula, igual que hi havia, la de Wonder Woman ja havia sortit, i ja estava prevista la segona i ja estava prevista la d'Aquaman, que en vistes, eh, el senyor Wedon comptava amb que hi hauria una pel·lícula de Flash i hi hauria una pel·lícula de Cíborg. Vull dir, això igual condiciona una miqueta la seva visió i el seu muntatge dient, bueno, com que tinc dues hores per fer la pel·lícula perquè tinc dues hores, eh, bueno, doncs haig de retallar per alguna banda, retallo per aquesta, per aquesta banda. Vull dir que part de les crítiques del, del senyor Snyder, fins a quin punt tenia llibertat de creativa en Widon ja ho veurem. Uh, independentment d'això, uh, els guions, la història ve a ser la mateixa, vull dir, és exactament la mateixa. Mi, Clar, miracles mol... a l'Urdes, em sembla. Molts dels plans, òbviament, són els mateixos, Montats de manera diferent alguns eh, més extesos però més extesos vol dir que per exemple hi ha una escena de Wonder Woman que és fantàstica que està molt més eh, detallada amb uns plans que queden molt millor però després tens cap al principi de la pel·lícula un moment d'en Bruce Wayne anant a buscar Aquaman mm. que a la pel·lícula de Josh Whedon són 15 segons amb eh, Bruce Wayne amb un cavall que caranant una muntanya nevada eh, després posant-se de peu en un precipici i després entrant a la taverna mm. i en la versió d'en Whedon són aproximadament un minut i mig d'en Bruce Wayne, eh, amb una música absolutament tètrica, amb un to molt fosc i que fa molt fred, eh, pujant tota la muntanya, que dius i això què t'ha aportat a la pel·lícula? Absolutament res. I la canció de la vikinga. Clar, després tens una, 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 un acomiadament d'en de Jason Momoa amb una cançó, cançó rollo viking que dius m'acabes de colar 40 segons aquí que tampoc m'han aportat res i a més a més m'han tallat el ritme d'una manera salvatge. La pel·lícula és completament seriosa completament intensa, completament mm. profunda i completament èpica tota l'estona, clar, oh, yeah. després de 4 hores ni resulta seriosa, ni resulta profunda, ni resulta èpica, ni resulta... vull dir, no, no, no té arriba un moment que la intensitat t'avorreix
3: Casi agradeces, agradeces cuando aparece un poco flash y hace alguna tontería porque sí. relaja un poco la mente que dices, basta ya, que se saquen però que se relajen un poco
2: pero es que además los cuatro gags relativamente divertidos mm. que funcionaban muy bien en la película de George Weidon como por ejemplo Aquaman siendo sensible eh, porque está encima del lazo de la verdad pues eso lo quitamos y ponemos unos chistes que no tienen ningún tipo de sentido es aquello de, mm, estás queriendo ser gracioso y no lo eres <risa> hay un momento ver, ya la anuncia Mercedes que está claro, que aparece sí, ya, por ya, todos y lados y, ah, y aparece a las túas pero hay una escena absolutamente cómica de lo patética que es que és eh, O d'Aquaman. O sigui, el salt de l'Aquaman a, a l'aigua allò amb tot... Ar... Això sí, jo li haig d'admetre que el Jason Momoa té una capacitat actoral de posse i brutal, perquè li estan putent una quantitat d'aigua freda i sin s'empestanyant. Jo estaria rugant la cara tota l'estona, però bueno... Eh, el, el, té un moment de saltar que li han posat una música diferent han allargat, clar, evidentment, han allargat totes les escenes fins a nivells eh, absolutament innecessaris i al mitja pel·lícula t'incorporen la publicitat és a dir, ah. et posen un anunci de Colònia, que no et diuen la marca a menys no sé que Jack Daniel sigui una, sigui una marca de Colònia però vull dir tens un moment d'aquell d'agafar i dir eh, i això a què ha vingut? A banda que els dos directors comparteixen una fixació que a mi em resulta relativament incoherent, és a dir, jo entenc que en Jason Momoa és una espècie d'adonis andando i entenc que està molt bo i entenc que mola molt veure'l sense samarreta, però si t'has de tirar l'aigua amb botes mitjons, texans i calçotets, una samarreta de cotó pràcticament sevi transparent no et molestarà molt més. Però bé, bueno, independentment d'això, que Jason Momoa, per mi, probablement, és de lo milloret de la pel·lícula, perquè mm. fins i tot li afegeixen una escena, això sí, que al final li afegeixen una escena que dignifica bastant el, el personatge de Comence. És a dir, hi han píldores, hi han trossets que realment mm. dius, ah, doncs pues, han estat bé.
3: Mm.
2: Però en conjunt, és una pel·lícula de quatre hores que, igual que la d'en Joss Whedon, no és una bona pel·lícula, mm. A més a més, ha fet trampes al solidari, perquè dius, si tu fas una pel·lícula de 4 hores amb els directius de la Warner penjats al clatell, com tenia tothom en aquell moment, no t'haurien deixat fer i a més a més hauria sigut un absolut fracàs de taquilla, estic convençudíssim? Mm -hmm. no, clar. Perquè que... la que haguessin entrat els primers haguessin dit no paga la pena i no hi haurien anat. No per tant, és, no, és, és, és no, no, no hi
0: hauria pogut, no hi hauria agut sales que vagues haguessin ensenyat, perquè pel·lícules de 4 hores com mm -hmm. les programes, et
2: carregues la programació del cinema directament. A més a més, en format 4:3, que dius si això, ja això Cosa...
0: això és per explicar eh, eh, expliquem que aquesta és una pel·lícula que està rodada en un, en un fotograma especial per projectar-la en pantalles supergegants eh, IMAX eh, com, com les pel·lícules de, de Batman de Nolan mm. que també estaven gravades en aquest format què passa amb aquest format? que les pantalles IMAX tenen un punt més, més vertical llavors eh, té un, un, un format així molt gros amb un negatiu enorme i una qualitat d'imatge espectacular, però per veure-les projectades mm. en una pantalla gegant eh, i en un format 4x3. En lloc del panoràmic, que ens tenen acostumades mm. moltes pel·lícules, la majoria, de fet, els, gran, els cinemes tenen la pel·lícula aquesta, el eh, format allargat, 16-9, normalment, que s'adapta a les nostres teles bastant, en realitat una mica més allargat, però eh, el format d'ímax tenen aquest 4x3, què passa? Quan està estrejada eh, un format d'aquest tipus a la pantalla de, de televisió, que les teles que tenim a casa ara mateix són 16x9, eh, aquesta proporció eh, horitzontal, normalment el que es fa és retallar per cap amunt cap avall i, i, i que ocupi tota la pantalla. El senyor Snyder ha decidit que no, que vol aprofitar tot el, el negatiu i que es vegi tot el que es va rodar originalment això implica que quan veiem la pel·lícula a la tele eh, hi ha unes barres negres verticals laterals, d'acord? Això és una, és, és una tria eh, com, a, com a autor, però que hi ha gent que li ha cridat l'atenció, perquè al finals en una pantalla normal sembla que estiguis veient una tele antiga, en plan una, una, una telesèrie. Oixentera. <ríe> no sé què t'ha semblat a tu la tria aquesta de format, Marc.
2: Uh, pretensiosa en tots els aspectes com la majoria dels aspectes del, del metratge, és a dir, em sembla única i exclusivament alt, jo em trec l'espineta de fer el que em dóna la gana però, però em permet tot el luxe de dir que és que ho estic fent perquè és un art, soc un artista i, i, soc un, i, i per mi ara hi afegiria artista incomprès, almenys en el meu, en el meu, en el meu punt de vista eh, la millor valoració hi ha un bé de gent a la que li ha agradat i jo ho respecto a cadascú li agrada el que li agrada però a mi em sembla, com deia abans que s'ha fet trampes perquè no ha fet una pel·lícula dins de la pròpia pel·lícula hi ha diversos eh, diversos talls que et posen allò en plan capítol 1, capítol això 2, a capítol 3 Està
0: dividit com en capítols? Mm. Aquesta, aquests, aquesta divisió eh, té alguna cosa? Eh, afegeix alguna cosa? O és simplement perquè si tu puguis veure com si fos una miniserie això?
2: Eh, no ho sé, la veritat mm, sí, perquè si, si, si ho fas amb una minissèrie fes-ho amb una minissèrie, però llavors tingues el valor d'adaptar el guió com s'ha de fer perquè tingui un format de minissèrie amb el seu cliffhanger amb el seu ritme, perquè per separat cadascun d'aquests capítols tampoc funcionarien, és a dir, si jo hagués vist els dos o tres primers capítols, hagués deixat la sèrie
0: Vull dir, vas molt, vas molt per... fort, pobre Snyder escolta, com perquè... el que li ha costat, els anys que li ha costat i el que li han reclamat, aquesta versió
2: però, però és que jo, jo m'hi poso des, de, des del format, és a dir, si jo estic ah. veient una sèrie, és a dir, eh, La Bruja Escarlata i Visión, té, té un ritme, i, ah. i no fa concessions, i hi ha molta jo... gent que l'ha abandonat. Doncs pues jo tinc altra colleja per dar-li.
3: Encara una altra. Però, però ai, ai, és
2: d'aquests punts de dir, si ho fas en format eh, de sèrie, evidentment has de, has de tallar i has de posar uns creixendos i has de posar uns... I, i no hi són perquè està posat en format de bueno, molt bé, doncs com que tinc 4 hores doncs, doncs ja ho faré com que s'ho miraran uns cafeteros doncs ja, ja s'ho tragaran mm. igual que al final hi ha, un, hi ha un fanservice total de posar el detective Marciano que male que molt bé, que sura dues escenes
3: a això però...
2: quería llegar yo pero fan service total, no serveix absolutament per res, no aporta res a la trama, és més fins i tot resta, perquè es fa passar per un, per, per un personatge e invalida la conversa entre me, me parece bastante desagradable
3: i és uno de mis personatges favoritos de l'univers DC, Jon Jones. Però, I però... Y esa escena
2: me parece impropia d'ell i bastante desagradable. Y porque no has visto la última, porque tú te bajaste antes, pero cuando veas la última quemarás la tele. Bueno, eh...
0: algun, algun altre metratge addicional d'aquests que us hagi agradat? El Joker, per exemple, de Jared Leto, que és una garantia de qualitat, eh, què opineu? No he llegado.
2: Está en última ¿Encara? hora, ¿no? Sí, es la de hecho es, es, es en el capítulo del epílogo porque el último capítulo no se llama capítulo se llama epílogo, porque ya te ha contado la historia y entonces ha añadido una escena extra que ha rodado Ojito ha rodado con Flash mmm, a través de una pantalla porque él estaba en el rodaje de otra película. Eh, se ha juntado con Ben Affleck con con Mang y con un par más eh, en una especie de garaje con cromas y así <risa> en modo muy baratito han grabado una, una escena extra. Sí, eso el en principio no estaría mal, o sea, si sale problema. Claro, pero es que esto es al <risa> final de todo cuando ya has cerrado toda <risa> la historia y para abrir la puerta a que pueda haber otra película detrás eh, con, con, con una mezcla con, con el, ah, el universo cuando Superman se vuelve malo, vamos. Eh, uh -huh. eh, però bueno, eh, obrint en uh -huh. aquesta... Hi ha una conversa entre el Batman i el Joker, que si no fos perquè està molt mal interpretada pel que fa de Batman i pel que fa de Joker, eh, uh -huh. la conversa en si sí no està malament. Eh, Molt bé. Però, re, però realment eh, a, a aquest epílag final és un... Mm, si queréis más, seguid pressionant en redes i a ver si HBO volve a soltar la pasta i, i, i jo puc fer una altra pel·lícula en format per mm, televisiu total.
0: D'acord. Eh, bé, bueno, si veig que no us ha acabat d'agradar la pel·lícula, tant el Millán com el Marc, en qualsevol cas no patiu perquè tots aquests problemes que esteu denunciant segurament milloraran moltíssim amb la versió que també ha anunciat SAC Snyder a les seves xarxes socials, que és la versió del Snyder's Cut en blanc i negre. <ríe> yo, yo això, iba a decir, això, això és seriós, eh?
3: Jo iba a decir, un poco sí, sí, más sí. bien en broma, que eh, del Snyder's Cut este, de lo que he visto, se saca una peli de dos horas que no estaria mal.
2: És <ríe> <ríe> es que, es que al final creo que... Ai, senyor... El... El montaje de George Whedon, quizás con media hora más, te permitiría explicar unas cuantas cosas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el diseño de Stephen Worf es mucho mejor, eh, hay escenas de batalla que no aparecían en la otra película que son muy chulas... Pero eh, para un género de una película de acción, de entretenimiento, eh, una película de más o menos eh, de superhéroes, si la quieres más o menos seria, ya la hizo Nolan en la trilogía de Batman que le daba un componente mucho más serio y mucho más profundo. Mm. Yo me he tragado un montón de películas de Marvel muchas veces. Me he tragado varias películas de, de Warner muchas veces. Esta es una de esas películas mm. que yo dejaría con un check y a esta vista. Muy bien. Y eso, para una película de entretenimiento, Crec que es la definició exacta de no ens llegava al
0: nivell veig que bueno, t'ha deixat una mica indiferent molt bé doncs amb aquestes recomanacions eh, crec que m'esperaré a la versió en blanc i negre. Eh, el Pablo no sé Pablo tu, tu què opines? Eh, tu què? Tu què la, la, la penses veure aquesta
1: versió de la Lliga de la Justícia? Eh, no. No, no, no. No, no Abans de sentir-vos jo ja havia definit que no amb la mirada. Mm. Vale? abans de sentir-vos, ara amb el que heu dit bueno, amb més raó molt bé. Eh, en fi, les comparacions ja no m'agradar perquè he de veure una cosa encara més llarga
0: d'acord, molt bé, queda clar
1: eh, les comparacions són
0: odioses i anem a parlar d'un tema totalment diferent que no té res a veure, que és l'univers de Marvel, de l'MCU eh, i les seves coses que fan ara que ja sabeu estan explotant el tema de les sèries de televisió Eh, que expandeixen aquest univers, eh, que, que ja hem vist en totes aquestes quantitats de pel·lícules eh, estupendes i eh, que van acabar amb aquell endgame de, 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 de com es diu de Dia Mangers. Mm. Hem vist a uh, Disney Plus uh, Wand Vision i uh, divendres passat es va estrenar per fi una, la següent uh, sèrie. En aquest cas protagonitzada per dos personatges una mica secundaris dintre de la pèl del del Capità Amèrica i dels de, de vengangdores sí. de The Avengers, que són Falcon i eh, el Solado d'Invierno, que ara protagonitzen una sèrie pròpia. Hmm. Eh, I van veure el primer capítol. no sé si vosaltres l'heu vist, jo sí, li he, he fet una, una ullada. I, i ja sí, podem sí, veure resta, cap a sí. on van els, els trets sí. d'aquesta sèrie que realment agafa mm. els esdeveniments de' d'Endgame de, de, de i, i continua a partir d'allà amb els personatges originals, amb els mateixos actors i una mica plantejament bastant, bastant similar al que són les pel·lícules de Capitán América i, i companyia és una mica mm. el, el que ja n'heu parlat alguna vegada aquest eh, Capitán América verso sí, no? sí, sí. Eh... És
3: tal qual Pues que yo creo que los, los temas y los personajes que, que van a tratar son, pues eso, los argumentos de las series del Capitán América, o donde ha salido el Capitán América de los últimos 20 años, uh -huh. de que ha habido muchos cómics con guiones muy interesantes y con historias muy chulas, uh -huh. eh, sobre todo la revisión de la idea del mito, ¿no? El Capitán América siempre es un personaje como muy peculiar, porque a la vez... Eh, representa así el nacionalismo americano pero a la vez siempre en marvel han querido desligarle del nacionalismo más rancio como mm. que representa los ideales no los socialeses sí. de la democracia y de la justicia y todo eso y juega claro eso es en, es muy difícil de, sí. de, de, de contar y de hacer historias interesantes sobre ese tema y creo que van a jugar con eso Hay que decir que claro A raíz de los eventos de Endgame hmm. El Capitán América Que había habido hasta ahora Steve, y,
0: Rogers? Steve Rogers Ya no está Correcte. No explicarem... Ja no, explicaremos... bueno, no està. El fet és que Steve Rogers sí. entrega el seu escut, sí. aquesta icona, mm. aquest escut d'un metal, eh, d'un metall estrany, que sí. és el, com es diuen el, el Vibranium. Vibranium, uh, vibranium, sí. No sí. a... Adamantium, però no. no. No, no és Adamantium, és Vibranium. És <laughs> totalment eh, distinto. L'entrega a Falcon perquè sí. ocupi mm. el, seu, el seu lloc i sí. segueixi pues, fent ell de Capitán mm. Amèrica. Doncs la sèrie eh, reprèn eh, aquest moment... Mm. I ens mostra un Falcon que decideix que aquell escut pesa massa mm. per ell i que no està preparat per assumir aquesta responsabilitat. I, de fet, el que fa al principi del de, de, primer capítol mm. de, de la sèrie és entregar l'escut sí. perquè per formi part d'un museu mm. en honor al Capitán Amèrica. Mm. Eh, i a partir d'aquí doncs, comencen a passar coses veiem que eh, els dos protagonistes eh, per una banda Falcon està col·laborant amb l'exèrcit dels Estats Units fent una sèrie mm. de missions eh, a països around the world eh, aquestes coses que fan els americans d'anar a postos mm. a resoldre coses que potser no hi tenien a veure o tenien interessos però sí, està mm. Falcon por ahí fent missions de eh, per l'exèrcit i per altra banda tenim eh, el soldat d'invierno aquest va eh, aquí mm. aquest company del capità' Amèrica que en, a les pel·lícules va tenir una fase pues, pues, sent mm. una mica un, un dolent, eh, havia pues, tingut uns uns problemes, havia, pass -havia passat eh, eh, per un... l'havien capturat i l'havien convertit en un soldat mm. per, per matar, programat per matar. I els esdeviniments de les pel·lícules han, han fet que doncs, eh, li perdonessin els seus crims i eh, el veiem a la sèrie com anant a una, una, una psicòloga que li està fent un seguiment per veure què tal està portant-se per, per tota aquesta redempció com a ciutadà normal. Així que veiem una sèrie de trames que, a, a part d'un parell d'escenes d'acció molt concretes, una primera a, a, escena molt espectacular al principi del, del capítol, Menja acció i moltes paraules i, i moltes visites a bancs per demanar crèdits. Que, I dius, bueno, a veure, això en una pel·lícula de superherois no vindria a ser al més d'allò. Però sí, ve, veiem la cosa aquesta de Marvel que s'agafa a temes al eh, pues, pues d'alrere de fons dels personatges i desenvolupa la relació entre ells i els problemes que tenen al marge de les mm. seves aventures com a, com a herois. En aquest sentit, ho veig molt interessant
2: l'escena del banc eh, respon una d'aquelles magnífiques preguntes no? de, de, de què viu un superheroi eh, de Tony Stark o de Bruce Wayne segons l'univers en el que estiguis
0: sí, correcte, correcte. Eh, en qualsevol cas és una sèrie que no, és una mica de plantejament molt conservador no tan arriscada com, com va sí, ser WandaVision eso seguramente
3: eh... sea la principal diferencia ¿no? sí es allò nos encontramos una cosa muy, mucho más en el estilo del universo cinematográfico Marvel sí. que
0: veníamos viendo sí es una aposta segura sí. és allò dius ostres vale no m'estic mm. sorprenent no estic veient res eh, que no m'esperi però continuant la línia tant de producció com d'actors mm. eh, de, de trames eh, de, de guió pues en la línia molt coherent mm. molt sòlida a mi me aburrito una mica. A mí me ha gustado. A mí me, aburrito no, me ha aburrito. Me ha gustado más el arco de Soldado de
3: Invierno hmm. que el de Falcon. El de Falcon me pareció un poco más, si quieres, tópico. Incluso el personaje un poco más estereotípico, ¿no? Cuando vuelve a, a su pueblo y sí. quiere salvar el negocio familiar. Sí, sí. El de Falcon es como más original... Eh, perdón, sí, el de Soldado de Invierno. Sí, 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 sí. El de Bucky es como más original y, y es un personaje con más contradicciones, sí. más así torturado, es más interesante eh, a mí no me ha aburrido, tiene una escena de acción como decías, brutal, de los 10 primeros minutos sí, sí, que es espectacular es de, de, además del nivel de realización de película Marvel sí, sí, no totalmente. totalmente totalmente, totalmente. Mm. y y creo que puede ser muy interesante si juegan bien con el tema este de las historias en torno a la leyenda del Capitán América, ¿no? al Capitán América como símbolo uh -huh y metiendo, pues eso, todo el tema de las ideologías, la manipulación a través de la propaganda...
0: Molt bé. Doncs, doncs amb això, amb aquesta recomanació, no parlarem gaire més, perquè només hi ha un capítol d'aquesta sèrie, ja la anirem seguint cada, cada divendres a Disney+. Eh, ja veurem, a veure cap a on, cap a on tiren. Eh, fem un, una mica, un parell de recomanacions més i de comentaris, de cosetes que hem vist de, de sèries, perquè ja si no se'ns se passat el temps i volem parlar de més coses... Millán, ens volies parlar eh, de... Això no, no sé què és. No sé si és una pel·lícula o si és un... És un anime.
3: Una temporada de anime.
0: Pacific Rim de Black.
3: De Black. Bueno, Pacific Rim sabéis que es una una franquicia de entretenimiento sí, ¿no? con dos películas de cine, ¿no? Eh, muy potentes sobre mecas o mechas o robots gigantes. No son robots, antes de que lo diga. <risa> Gracias
2: por autocorregirte. Eh,
3: sino que son vehículos humanoides gigantes, ¿no? Uh -huh. Pilotados. que Son pilotados, son vehículos, no son robots. Bueno, pues estos robots gigantes, como <risa> eh de que luchan contra kaijus, ¿no? Contra esos monstruos gigantes del cine japonés como es Godzilla, ¿no? Que es un un kaiju. Eh, esta cosa tan espectacular. Kaiju no, no era un Conta parnens. <risa> kaiju. Ah, vale, kaiju, perdón. <risa> Eh, que ha dado esas dos, dos películas Ahora se ha convertido en una En una serie de animación De la cual hay una primera temporada en Netflix Es de animación para adultos vale es, eh, Pone a partir de 12 años Yo diría que a un niño de 12 años Mejor no se la pongan sí. <ríe> Empiecen eh, por lo menos a los 14 o 15 Porque eh, es bastante oscura es una serie así como más post-apocalíptica mm. y más de supervivientes y con personajes que son muy malos. Y también hay, por supuesto, los buenos. Eh, pero hay así como historias bastante chungas. Y muy, muy espectacular. con Aprovechando a, tra a través del dibujo, de la animación, para hacer esos robots gigantes, mm. eh, esas luchas increíbles contra los Kaijus, con explosiones, con eventos apocalípticos. Eh, está muy bien. La historia sigue... ...es muy en la línea de, de las películas de Pacific Rim... ...o sea, coge dos personajes... ...que son eh, pues, adolescentes... Eh, ...jóvenes adolescentes... ...que eh, han perdido a sus padres... ...que eran pilotos de Meca... Ah, claro, ...y <risa> ellos son hermanos... Y, ...y como son hermanos también se pueden... ...sincronizar para pilotar juntos... ...uno de estos vehículos... ...el robot gigante, ¿no? o sea muy Una
2: apuesta muy innovadora... ¿no? ...si <risa> sí, no sabéis más eso...
3: ...y a partir de, de esa premisa... Pues es cuando ya te meten el hachazo y ves que no va a ser una serie tan heroica o tan blanca, sino que los personajes meten la pata, meten la pata mucho, muere gente, se sienten muy culpables, con razón, porque tienen la culpa de que muere mucha gente, y a partir de ahí van evolucionando y tienen, se ven enfrentados a un montón de, de cosas que bueno que les van pasando y que está muy bien. Eh, uno de los guionistas, ahora no recuerdo el nombre, mm -hmm. que creo que le, le da mucha mucho juego a los personajes, es uno de los guionistas que ha estado en el... Es el guionista de Thor Ragnarok.
0: Mm -hmm. Ah, mira.
3: Y, y también es un guionista de cómic del universo Marvel y también ha participado en un montón de, de películas de animación Marvel. Y le da una profundidad, una humanidad a los personajes que, que creo que está muy bien.
0: Mm, doncs molt bé, amb aquesta recomanació de, de Pacific Rim, si us van agradar les pel·lícules Pacific Rim, The Black The Black, The Black. <ríe> Si us van agradar les pel·lícules de Pacific Rim Que estaven dirigides per Guillermo El Toro Diria que sí sí, no? sí. Almenys la primera, mm. la segona no sé Però la primera que segur que sí mm. Amb aquest univers de, de mm. i Robots, gegants <ríe> que no són robots eh, Ens quedem I acabem amb, amb el cinema i les sèries Amb una, una notícia molt curteta que m'agrada molt i tancant una miqueta el tema de, de l'Snyder's Cut i aquesta, aquesta versió d'una pel·lícula anterior, volia eh, aprofitar i fer una menció, jo crec que s'ha obert la veda per recuperar tot tipus de pel·lícules de, al, al, allò, el al, al tall del director eh, de, de moltíssimes pel·lícules que són clàssics i que s'han de, de reafirmar aquestes, aquestes versions desaparecudes doncs, hi ha una, que potser no us de que existeixi una versió en el calaix eh, que no s'ha vist mai encara que és la senyora Dogfire atenció, atenció al noticial però ha fet falta? O sigui, sí, 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 sí. Un, un,
2: moment, un moment, que si aquesta versió la fa el senyor Zack Snyder Podi la senyora Dogfire ser Dob molt Fire...
0: intensa i amb un filtre així un moment, molt fosc un moment ser...
2: en un psiquiàtric
0: sí, sí, és que, podria, és que potser no, no riuríem mira que és difícil no riure la senyora Do Fire, eh? però segurament seria un, un, un roming William superintens allò xon, 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 però la ja de, ja de recuperar parlant. els meus fills xon, 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 i canviant en plan el Joker eh? va, aconse
2: va aconseguir fer riure soldats a Vietnam però U... no pot fer-nos riure amb aquesta pel·lícula ho veig, ho veig.
0: en qualsevol cas, recordeu aquesta pel·lícula d'aquest home que es divorcia i que per poder seguir veient els seus fills eh, eh, pues es converteix, es maquilla i es converteix en una a, a, entranyable eh, eh, dona cuida, cuida eh, dona anglesa i que es converteix en la, la niñera dels seus nens i així es pot veure és, és una cosa molt curiosa, molt divertida que només podria fer-se sí, protagonitzada per Robin Williams mm. aquest sí. a, a, actor realment increïble i amb grans dosis d'improvisació. Resulta que fa uns dies eh, a través de Twitter el, el seu director, eh, el Chris Columbus, que és bueno, un director eh, molt conegut en pel·lícules com guionista, eh, pel·lícules com Solo en Casa, guionista de Gremlins, eh, de primeres, les primeres entregues de Harry Potter, entre altres pel·lícules, eh, va revelar que eh, al marge de la pel·lícula que es va estrenar, la versió eh, que es va estrenar en cinemes de La senyora Fire, existeixen altres versions. La pel·lícula que es va estrenar era per tots els públics, d'acord?, mm. Però es veu que de tot el material que teníem van poder treure diverses versions que es van projectar i els directius van, van decidir a veure quina feia. Hi havia la versió per tots els públics, la eh, per majors de 13 anys i eh, la versió per eh, majors de 17 anys i fins i tot una de majors de 18 anys. El que és als Estats Units, la, la R. Eh, què passa? Evidentment, a eh, la gran quantitat d'improvisació Eh, que acaba de fer durant el rodatge a Robin Williams inclou ja moltes vegades el seu peculiar eh, sentit de l'humor que feia molts acudits molt, molt, molt pujats de to eh, amb referències sexuals explícites i <ríe> això vol dir que existeix una versió en la que la senyora Do Fire, doncs... Pues, eh, <ríe> Salem va una mica a la boca, s'escalfa una mica i, i existeix. I, I hi ha la possibilitat de que, de que recuperem aquesta versió. La meva pregunta és: eh, allibereu si us plau aquesta versió més dibuït de Chris Columbus que la treguin ja. El que sí diu Chris Columbus eh, no diu eh, directament que s'hagi de recuperar aquesta versió en cap plataforma que, que existeix, està en algun calaix d'algun directiu, eh, segurament sinó que és possible que recuperin alguna d'aquestes escenes per un documental de com es va rodar aquesta pel·lícula, eh, aquesta senyora de Fire, que és una pel·lícula meravellosa, amb una comèdia fantàstica per, per tota la família, però que el senyor Robin Williams, doncs, a veure... Tot, per tota la família, però també tenia algun eh, comentari picantó eh, respecte a Pierce Brosnan, normalment era bastant l'objecte de, de la senyora de Friar, el, el Brosnan, pobret, que en aquell temps feia James Bond, i el van convertir una mica, jo, amb, amb l'asa dels cops eh, per Robin Williams, i, i segurament deu haver-hi escenes memorables d'aquestes descartades per la versió per majors de 18 anys. I no vull acabar
2: aquest programa eh, sense parlar eh, de còmics. Va, bon, anem a parlar... Vingues. Digues, digues. Com diguis que anaves a fer una campanya de release, penjava el micro i m'ennava. Ah, no,
0: no, jo la faig. Release, la, el mes 18 de La senyora Fire. I a part d'això, anem a recomanar un còmic, Va. Eh, reconec Pablo, que no tinc ni idea de què va el còmic que ens vols recomanar eh, ara mateix M'encanta Refugio, ja m'has avançat com a, com a mínim em donarà ganes de reservar-te'l
1: Jo crec que sí Jo crec que sí, si ets un ésser humà, sí
0: <laughs> Bueno En aquest cas, bueno, posa-ho posa en dubte eh? posa... Però mira, va ve,
1: Vem a veure, a què és aquest no? Refugio A mi no ets refugi, un borg A mi no ets un i no... no no entres en això, però bueno, jo us explico estem parlant d'El de Refugio un còmic que ha publicat eh, o Refugio que ha publicat Grafito Editorial una editorial relativament petita no és de les grans majors del, del còmic a, a les nostres terres però que és un autor que a mi personalment i sé que al Millà també li agrada i li agrada molt i és José Funoyosa ah, pues sí. sí, sí. és l'autor de Damiàu correcte Vale? i la majoria dels seus llibres van sobre gats. I gossos, també té un d'ossos, no? I gossos, i gossos. Sí. Doncs aquí, al refugio, José Funuyosa eh, resulta que ha començat a treballar com a voluntari amb una protectora d'animals. Uh -huh. I el que fa a través d'aquest còmic és explicar-nos el dia a dia d'aquesta protectora, les problemàtiques que es troba, però sempre amb aquell toc d'humor, d'anècdotes, d'evidències del dia a dia que està en característic d'aquest autor. Uh -huh. eh, el dibuix de Fonullós a mi personalment m'encanta és, és un dibuix així tipus caricaturesc però, però amb una expressivitat brutal i sembla mentida el que pot arribar a fer expressar amb els gossos, es nota moltíssim el, el carinyo que li té als animals a aquest autor i t'explica a través de la seva experiència com a voluntari doncs una mica el que fan els treballadors els voluntaris, els padrins què passa amb els animals des que entren al refugi fins que aconsegueixen una nova família adoptiva, sí, l'aconsegueixen. Uh -huh. eh, bé, bueno, absolutament meravellós. Un còmic que és optimista, bé, bueno, estic per dir una novel·la gràfica, eh, Perquè són 96 pàgines. Bé, bueno, no, ara no entrarem en la disquisició aquesta
0: de la novel·la gràfica del
1: còmic. Còmic, per mi tots són còmics, per mi tots són còmics, però com ara se han de dir novel·les gràfiques, pues bueno. uh -huh. doncs, doncs això, una història absolutament deliciosa que a qualsevol amant dels gossos o dels animals, jo crec que ho dirà moltíssim, i que ja us avenço una cosa. Eh, si voleu tenir temps lliure, no la llegiu. No la llegiu. Perquè l'acabes de llegir i t'entren mm. ganes d'obrir una pàgina web i buscar Conversa. quin és el refugi més proper. I convertit en voluntari o ah. voluntària. Exacte. Perquè realment transmet l'amor pels animals i la preocupació per aquests... Eh, i, i les ganes d'anar allà ni que sigui a passejar-los el dissabte o, o a ajudar com puguis, eh, ja sigui presencial o econòmicament perquè et transmet aquest carinyo aquesta dedicació, eh, aquestes ganes d'ajudar animals que estan en una situació difícil mm -hmm. eh, jo he de dir que ja he mirat els refugis que hi ha a prop de Sant Cugat mm -hmm. molt bé o sigui que no, no descarteu que mentre encara més el que ja faig <ríe> molt bé I, i qualsevol que li agradin als, als gossos de veritat aquest còmic és absolutament imprescindible molt bé, imprescindible. Em, em, em recorda molt
0: eh, en esperit també el, el còmic que vam recomentar fa un parell de, de, fa, de setmanes, de la Galga aquell que també sí, era... Sí, sí, sobre... correcte.
1: Sí, sí. correcte, però aquí és així com la galga era des del punt de vista de l'adoptant uh
0: -huh. és a
1: mi què passa quan, quan l'animal arriba a casa teva sí. aquí és la vida del refugi i les dificultats amb les que es troben uh -huh. i, però, i, i té un toc d'humor, o sigui, contínuament estàs tenint, o sigui, el que t'està explicant és molt seriós, però sap fer-ho d'una manera tremendament amena i molt divertida Muy molt, bé. molt divertida
0: Doncs fantàstic, doncs amb aquesta recomanació eh, anirem acomiadant el, el programa Eh, per tu mateix, eh, Pablo, molt bona nit eh, i ens, ens veiem la setmana que ve. Doncs, bona nit i ca gaudiu de la setmana. Eh, Marc Travé, eh, des de una abraçada eh, ens veiem la setmana que ve. Molt bona nit i fins la setmana vinent. Millà Mozart. Molt bona nit. Molt bona nit. Al nostre Pablo eh tècnica, al Pablo del Canto. Moltes gràcies, com sempre, per fer, fer possible possible aquest programa darrere de, 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 dels, dels botons i, i les músiques que entren i surten i la cosa tècnica, que és meravellós. I us recordem que eh, teniu la cita setmanal eh, amb el Polifriquis els dimarts i reemissió també els diumenges a Ràdio Sant Cugat eh, amb la vostres cita amb l'oci alternatiu amb la fantasia, els còmics, la ciència-ficció, els jocs de taula i que també podeu recuperar un format de eh, podcast tant a iVox com a la web de Ràdio Sant Cugat com a iTunes i Spotify, aquestes coses. D'acord? I Doncs ja sabeu, ens veiem aquí qui us parla, l'Andrés Palomino, i ens veiem la setmana que ve al vostre Poly Polifriquis.